0: 各位听众，大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲啊！现在呢，已经是在二月底了。呃，自从这个二月一号，澳洲宣布全面禁止从中国大陆前往游客的这个，就是前往澳洲的这个游客入境啊。呃，这也意味着直接宣布作为旅游从业者的 Michael 本人直接进入到失业状态啦。从二月三号，我记得是二月的二三号，我是大洋路两人游。这个是我在这个春节最后的一个团啊，之后的四个团，二月从二月初到二月中下，的这个四个团全都取消，然后呢，就彻底可以在家赋闲、放他假在家了，从来没有在旺季里放过假，嗯、呃，一下子闲下来不知道干嘛，然后计划在家里好好的打理打理花园啊，把我那个这个草地好好的修剪一下，花园的玫瑰也就开放了，收拾收拾屋子，保养保养车。呃，然后呢，顺便给这个在墨尔本隔离在家不方便出来的同胞们送送菜，然后呢，同时有好的有很多时间可以来好好设计一下，给大家做做这个节目。本来是想出去采访一些墨尔本的一些华人同胞啊，之前也约了很多这个墨尔本的精英，结果呢，因为前段时间是这个肺炎的时间嘛，尽量少接触，而且我在旺季啊，讲话太多，带团天天说话。这有一点咽炎犯了，就容易咳嗽。大家可能注意听前几期节目哈，都稍微有一点这个抑制啊，就自己在玩命在抑制这个咳嗽。先让我喝口水。你想是一边采访一边咳嗽，那让人容易嫌弃哈。所以咱就尽量这段时间就不出去面对面采访，这个线上远程采访还是可以如期进行的啊。包括上一期跟这个黄金海岸的这个北京老乡做了一期采访，以后这种远程采访，我觉得是可以可以去加强的，因为很多听友反馈说，这个采访类节目啊，呃，分享你就是除了，因为很多人听我节目听太多了，对我的这个这个故事了解太多了，说听一些不同的人的内容，也换换口味，天天听我一个人嘚不嘚的也是挺烦的，所以呢，就是以后看能不能多加强点这个采访类的哈。请更多的这个华人同胞们来分享一下他们在澳洲的生活，呃，还有他的一些趣事吧。那现在呢，我就也没出去啊，就讲讲咱们自己家的那点事儿啊。现在的新的学年开始了，就是这个2020学年啊，澳洲是呃从一年一月份开始，每年一月份开始，不像中国是九月份开始啊。我们从一月份开始开到一个新的学年。那学年开始呢，这个我们家那个俊俊同学啊。就又升了一级啊，荣升为十年级的学生了。呃，十年级相当于我们的高一啊，高一。新的一年啊，就又要产生这个交钱的问题，交学费的问题。俊俊虽然上的是公立学校，呃，没有这动辄就三四万澳币的这个学校的这个高额的学费啊，但是还是要有些钱要交的。那我今天呢，就想利用这机会给大家捋一捋，俊俊的新的一学年，这学校都会有哪些费用呢？主要啊，就是在有一些就是类似像国内啊，我们称作叫学杂费的费用和对学校的捐助啊。学杂费呢，总共是一千五百四十五刀啊，我看了这个交费的这个发票，总共是一千五百多刀。这一部分呢是必须要缴纳的，呃，还有一部分就是你可以自愿去交了啊，根据你自己的情况。主要是呢对学校的捐助，这份总共是二百七十五刀啊。呃、嗯，包括对学校的校舍呀、图书馆啊、音乐啊、体育设施等方面的捐助。一般公立学校，不论小学、中学，这里收费里啊，都是会包含这部分，当然它作为这个选选项哈。确实呢，公立学校主要是靠的国家拨款，它哪里能跟那些财大气粗的私立学校相比呢？对吧？人家私立学校一个人是要收几万块，那就人家那个校舍呀、这个大楼啊、体育馆啊、什么游泳池啊。校园的面积都比这公校要看着要高大上好多，人家钱多嘛，但是公校就不行了。所以一般来说呀，这个公校都需要这个这个学校的这个家长们啊，多少能稍微出点赞助啊，出点赞助，因为政府的补贴啊，政府的那拨款是不够的，还是这个有点紧张。所以呢，一般学校也都会给你一个捐助的建议，比如说我们想想再重新修一下图书馆。然后什么什么那个，还有大家上那个课的那些电脑设备需要更新，什么这个校舍的这个体育场呢需要更新，它都会设几项，然后每一项呢给你一个捐助的金额的建议啊。呃，一般啊，如果家长们不是那个特别困难到快揭不开锅的那种啊，一般都会选择多少捐点除非你的生活都非常困难了，你都自己都吃不上饭了，那您可以自己啊量力而为啊，少捐或不捐。如果您财大气粗，你说我。多捐点那也上不封顶啊！这欢迎多多出力，有钱出钱啊，有力出力。所以呢，俊俊同学啊，一学年的学杂费和捐助费一共是一千八百二十刀。但是还没完啊，这个除了这点之外啊，就是还有就是比较费钱的一项就是书费啊，大家别忘了，这书费在澳洲绝对不是免费的，而且相当贵。俊俊还算是比较会过日子的一小朋友吧，他那个从高年级的邻居姐姐家里买了一些二手的课本和练习册啊，这样的话就帮他节约了不少的开支啊，帮我们啊当父母的节约了不少开支。所以呢，书本部分呢，连带这个送货费，就因为你订的新书有时候要去交那个送货的费用，一共花了四百九十三块七毛三啊，这就是他还是因为买了。不少的这个二手书啊，便宜了很多，否则的话可能就不止这个数了。最奇葩的是，在这个书费里面，其中还包含了一个二百二十九刀的卡西欧触控彩色 LED 的这么一个科学计算器，这几乎占了一半的费用了。我不知道这学校为啥一定要用这这么高大上的这个高级计算器啊。然后那个说到课本呢？呃，我记得小学阶段啊，他们在上小学的时候，基本上没有什么固定教材，没有课本，大家都是只背着自己的吃喝、午餐啊、水平啊，再背一个 iPad 去。那文具啊，像笔、本、书本都是学校里提供的，孩子们基本啥都不用带，就是没什么所谓的课本啊。等到了中学，这学习内容啊变难了，也变得更系统了，才需要购买相应的教科书。这说到二手书啊，咱们再再多说一句啊。这男孩子和女孩子用完书的书，这效果真是不一样啊！我我那天我还翻了翻我们家俊俊用过的那些呃旧书，就那旧书那熊样那我都不好意思拿出去卖二手。跟我们家俊俊用过那个书的相比呢，他从人家邻居家的那个学霸姐姐手里拿回来那些书，买回来那些二手书，那人家说保护的都非常的好，跟新的真的没有什么两样。还附带赠送的这个笔记啊，人在这书上做了笔记，特别干净整洁，字迹还特别秀丽，就像艺术品一样。所以这女孩子的细心和细腻啊，从用过的东西上面能够体现淋漓尽致啊。又这又扯远了啊，我们再说回来这费用啊。呃，十年级的俊俊开学总共花了两千三百一十三块七毛三啊澳币。今年的花销啊，比去年刚进入这个精英校，就这个 n o v o l 精英校的时候。花费少了不少。去年是初三啊，大家可能会问，为什么这个初三才考上这个精英校？为什么不早点考啊？政府没钱啊，他没有那么大的能力做这个、这个、这个完全从初一到高三的这个中学啊。这个精英校现在目前啊，纳佐这以纳佐为例，只有九年级才开始有，也就是说，它起步是初三，相当于国内的初三吧，九十、十一、十二啊。呃，跟去年比，因为去年他是第一次进入这个 n o、so、s e 这个学校，那时候花的钱比现在多多了。因为去年是刚刚转到新学校，还需要购买新的校服和新的上课用的电脑。校服包括什么西装的正装、长袖衬衣、短袖衬衣、短裤、运动服，然后这些的衣服所有的衣服呢，又分为冬日冬季款、夏季款，还有什么领带呀、啊、皮鞋呀、啊、呃帽子啊。反正还有书包啊，都必须得带人家 logo 的，怎么着也得个六七百、八九百刀这个样子吧？大概，呃，在学校买的电脑大概花了我两千多刀。我不知道为什么通过学校买的东西那么贵呢？买了一个 HP 的一个超薄的笔记本，呃，我之前因为俊俊考上精英校，我送给他一个 Game PC， 就是那个 DELL 的有一款 Game PC， 就是那种高性能版的笔记本吧，打游戏用的。那就也就才 1,700 多块钱，要比这个学校这个薄的笔记本竟然要 2,000 多刀我觉得这个有点贵啊，有点让人容易引这个引发这个联想。包括他们买的校服也是，说实话是比较贵的，呃，比这个商场一般的服装要贵一些。但是可以理解了，因为都是定制的啊，每一个学校的量都比较少。那这个服装厂帮你生产的话，这个量太少的话，起订这个量都太少的话，肯定成本就要贵了。这个就这个可以理解。所以呢，总而言之啊，九年级刚入学的时候，那时候大概花销在五千多到六千的样子吧，就是澳币啊，呃，但是校服跟电脑这东西呢，你起码不用年年购买。所以呢，作为一个公校的中学生啊，一年正常花销在三千块钱左右，约合人民币大概一万五千。那么很多小伙伴就会问了啊，你这澳洲公立学校也不便宜啊，这也不是像中国这种义务制学校对吧？这啥都不用不用花钱哈、啊。原则上不用花钱。说你这一万五千一年在天朝基本上都快够上大学的学费了吧？怎么还说是义务教育呢？这个公立学校都这么贵呢，那私立不得贵死啊？说到这个问题啊，咱们就得好好的唠一唠这个澳洲的养娃福利补贴了。以前啊，我在节目里也反复说过几次啊，澳洲的福利呢，这个主要的这个精神啊，还是这叫雪中送炭啊，不太可能让你锦上添花。意思是啥呢？就是这东西是给穷人准备的，搞大平均，哪个政府都不行啊！不像咱们中国政府，那那对吧、啊？咱们现在在中国政府要养十四亿人也不容易啊。那有钱呢，咱们就各自安好；那力量大呢，您就多交点税，或者多捐点钱。那没钱的，那政府就得给你点补贴了，也不能让你揭不开锅，不是？所以呢，福利都是向有需要的人倾斜的。比如像 Michael 哈、啊，目前失业了，这疫情还不知道要闹个啥时候呢。今年的收入呢，肯定要受到很大的影响。但是有政府的福利在呢，你就不至于养不起娃啊，供不起娃上学。您要是有钱再花个什么三四万澳币上私立学校，那肯定是属于不差钱了，对吧？那政府呢也没有能力帮你负担这么贵的这天价的私立学费。但是这几千块钱的公校费用啊。政府的福利是完全可以 cover 的 ，Michael， 我在录节目，谢谢。你看了吗？那边拿着那个笔记本，拿着我给他买的这个 Game PC 在跟同学玩，吵得我已经不行了。好了，我们再说回来哈，呃，比如我呢，这目前这属于纯失业状态哈，那么收入呢就足够的低了，因为就没有了嘛。呃，但也不知道多长时间能够能够。解决这个问题，那么我最多可以拿到多少钱的养娃福利呢？就关于这多少钱呢？我们来举个例子啊，在澳洲，如果你是澳洲公民或者是永居身份啊，就现在像我一样，只要你有孩子，都可以领取一个叫做家庭收入福利，叫 Family Tax Benefit。这个福利呢，你能拿到多少钱，主要取决于你的收入。如果你的家庭收入低于54677澳币啊。低于五万四千六百七十七澳币，大概在二十五万多块钱人民币以内。如果你的家庭收入不到二十五万，那么你就可以拿到政府给你规定的这个 Family Tax Benefit 儿童这个这个领取的这个这个最高限的补贴。那金额是多少呢？像我们家俊俊现在十五岁，按照我们的的情况来看的话，那么就可以拿到。242块钱澳币每两周啊，就是每两周拿到242也就是一个月，呃，不到500块钱，大概是485块钱吧， 4 8 5块钱。那么一整年下来的话，就是 6,297 块2澳币，这就是政府给我们家俊俊啊，我们家 Michael Junior 发的这个这个儿童的这个补贴了。那我前面讲过了。俊俊平均每年的学费呢，大概只有三千块钱。正常的话，三千块钱，那你看是不是完全可以够支付呢？当然，随着你的收入增加呢，相反你得到的补助就会相应减少。如果你的收入超过了五万四千六百七十七澳币年收入啊，那么你每多收入一刀，在这个基础之上啊，在比如说你挣了五五万四千六百七十八澳币，那每多收入一一澳币，你就会减少两毛钱的福利，就是 twenty cents 的福利。另外呢，如果我家只有我一个人工作挣钱，我太太全职在家，那么如果孩子在13岁之前，还可以再多领一部分的补助，最高呢额度是每年 3,000 澳币左右。不过因为我们我是自己这个自由职业啊，现在是自己开的公司做这个旅行社，我跟我老婆一起在运营这个旅行社，所以呢我们都要发工资的哈，这个甚至可能还要给老婆多发一点因为人家还得负责这个家务，对吧？每天买菜、做饭、遛狗、浇花，那个接送孩子，对吧？所以要给人多发一点。呃，而且这样的话，你把这公司的这个工资发出来的话，其实这个相对的税率也会低一点，这属于合理避税哈、啊，这属于合理避税。反正孩子现在也大了，这个那个额外的那部分呢，我们也不可能拿到，就十三岁以内呢，也不可能拿到了。啊，这就不用考虑了。在澳洲啊，这税也真的是很高很高的啊，挣得越多，你交的越多。呃，因此呢，合理避税是大家都会选择的一种比较呃好的方法。呃，有句话说的好哈，就是这交税跟死亡是你这辈子永远不可能避免的。呃，但是你总有一些办法可以合理合法的一些选择比较税率低的方式啊，这就又扯远了。大家如果感兴趣哈，可以出门左转，有一期我们请我的好朋友。专门讲了在澳洲如何去合理避税，你作为个人，作为这个企业主，就是你要开公司怎么来避税。呃，具体的话，如果想咨询啊，也可以在线下给我留言，然后呢，我可以把朋友的这个联络方式给大家。啊，这又说远了啊。具体如何避税，还是找专业的人士啊，光听我讲不行。咱还是说回这个养娃啊。<咳>所以在澳洲呢，如果一个全职太太养一个孩子，在孩子十三岁以前，呃，最多可以领到差不多一万澳币左右的福利，这就相当相当多了。喝口水啊。以前呢，我就听比我来的早的一些老移民有一种说法，叫两个平，三个赚。就你生两个孩子啊，这就算打个平手；但你只要生三个孩子，你就赚到钱了啊，政府给你的钱就就就非常可观了。这意思就是，如果你只能找到一份低薪的收入，比如找个当个小时工啊，对吧？在餐馆做个服务员啊，这种比较简单的服务员啊，不是那种大厨啊，大厨工资很高。你和你在全家在不是在家全职啊，照顾三个娃比的话，那其实出去工作意义不大，因为你可能在家里什么都不干，就专门看你这三个娃，拿这些福利也差不多了。因为你别忘了，你不上班的话，你还可以拿那个。呃 ，concession 这种东西就是我们叫做这个，就是，就是这个，呃，福利呃，救救济金啊，救济金就属于你没有收入啊，政府还给你救济金，每周也可以去领几百块钱，啊，这就不讲了。这个大部分听友们或者以友们来澳洲都是什么幺八八幺三二之类的，你们不可能去拿 concession 的哈、啊。这我去拿了，你们都不应该去拿的，对吧？呃，所以呢，你看我们周围哈。啊就是老外的一些家庭里面，就是生什么三个娃、四个娃的很常见啊。这个呢，除了这个家庭这个税收福利 （family tax benefit） 这个福利之外，呃，你要是在澳洲养娃啊，从这个新出生的新生儿补贴，什么带薪产假，然后大一点的孩子送托儿所的，还有这个托儿所补助金。等等等等，都是在帮助那些收入不高的人尽量减少育儿负担。有关具体的这个可以领多少钱呀、啊？可能各地方的要求不太一样。就是你要去，呃，建议啊，还是直接去这个 Centerlink 啊，去登呃上那个 Centerlink 官网，或者是直接到 Centerlink 的办公室，然后去查询，根据你自己的情况，你每个人情况都不一样，收入啊、环境啊、工作呀、啊，那具体查询的话，就比我这讲的话可能更。科学更准确一点啊，所以呢，在澳洲啊，大家还是比较爱生娃的，因为娃能帮你赚钱。呃，相对比啊，现在中国虽然已经开放二胎了，但是我发现这个真正愿意生二胎的人却越来越少了啊，不是大家变得越来越不喜欢孩子了，只是呢，真的要掂量一下，现在养孩子真的能不能养得起？在国内养这个孩子还是太累了，上学呀、啊、就业、啊、买，尤其买房子，真的国内现在房价。我不知道现在90后以后的孩子们怎么能买得起，也是个很头疼的事儿。所以呢，如果作为政府不给一些投入、一些激励政策，纯指着现在年轻人自己的积极性生孩子，估计是不会有多大改善的。啊，好吧，要说这养娃这事儿啊，从来啊都不是一件容易的事儿。即使这澳洲的福利不错，但这也仅仅是够你养一个普通的娃，我们俗俗称的叫经济适用娃啊。但是我们知道，华人群体一般都是特别特别重视教育，什么虎妈虎爸不在少数啊！我看周围的华人朋友们在择校方面，要不就是买高价学区房，进入到那个名列前茅的公立学校，像我们之前经常听到的啊，什么像什么 Box Hill 啊、格兰威弗里校区的房子都很贵啊，就是因为这个原因。要不就是花个一年花个三四万。上那种顶级私立学校的啊，甘愿就近上普通公校的我们的华人朋友们少而又少啊。像当年迈克我呢，也都不能免俗啊。当年其实呢，我也是给我儿子报名上了我旁边那个私校的，因为就这么一个儿子嘛，对吧？当初也是哭着喊着去报那学校，怎奈这个天意弄人啊，没排上队。就是当时我们报名是四年级报，四年级报到七年级的时候还有三年，竟然都没排上队。就是都没通知我们是入入学，反正这个华人跟印度人排队排得很厉害，就我们就往里面塞自己的孩子嘛，去私校。最后我们没排上队怎么办了呢？就马上就毕业了，开学了，所以我们就不得已啊，就就近找了一个旁边的普通的那个功效，就是 Brinwood 啊 ，Brinwood 这学校还不错啊，他对这个新生学新生新上学的这个一年级新生呢，先给这不是这个七年级学生呢，先做了一个考试。就你自愿来考试，然后就类似像国内的这个快班吧，它叫精英班，然后选取百分之前百分之多少的孩子，可能百分之二十，还是百分之十，百分之十好像是，呃，做一个精英班，然后呢，我儿子还考上了精英班，还不错的。然后呢，后来呢，就一直到迂回啊，走上了这个考精英公校的这条路上。呃，在此呢，也借着机会感谢这个俊同学啊，这个自己努力考上了这个精英校。让老爸呢可以节省了好多这个钱啊，也算是养了一个经济适用娃。一年能省四万的话，我算一下，如果从呃七八九，一共是六年嘛，六年中学，呃三万多的学费，呃第一年可能不多，两万多，加加上很多学习杂费、服装啊，还有 excursion 各种东西加在一起三万多四万吧，因为越往高学费越贵，后面三年可能多也将近四万。所以呢，你将近我可能省下了二十几万吧，二十多万的这个澳币的水平，也就是能省了一百多万人民币。所以呢，就等于我能少拉多少个团啊？也谢谢俊俊了啊。所以呢，很多网上的文章啊，也是说在澳洲养娃，其实真正的成本也是非常非常贵。什么有说是天朝的四倍的啊，什么什么是五倍、六倍、七倍的，都有这么讲的。呃，总之是非常贵就对了。不过呀，其实这事儿你得看你怎么比啊。要是在澳洲上私立的，和在国内上那个普通学校的经济适用娃比啊，那肯定是贵的离谱了。因为澳洲这边学费一年二三十万人民币也都跟玩儿似的，这还不算吃住啊，这还得自己自己家里吃住那种走读学生。那要是你在这儿买这个天价学区房，或者是什么上这个，就是和那个国内啊，买天价学区房什么上什么。海淀啊，什么什么这个清华呀、啊、那种那种学区的那种学区房，或者上什么贵族学校啊，包括像出国留学比的话，那在澳洲我觉得也真不贵了啊，就这个价钱也还可以了。另外呢，呃，这所有的事情并不是完全能用这金钱金钱直接去衡量它的价值，有的时候价值跟价钱不是完全匹配的，我们要看另外一方面，那就是你花一样的钱，我们。我自己觉得哈，我还是更倾向让我的孩子在澳洲接受这个这个澳洲这边的教育，因为学成什么样先放一边啊，至少他在这边上学是快乐的，不用被教育的跟这个军备竞赛似的，每天折磨，不但孩子遭罪，这父母们也遭罪啊。前段时间因为要准备这期节目，我专门上网上就学了，就了解一下国内的这个。这个这个孩子们上学的这种状况，还有父母的这种状况，我就发现我学会了一个新词儿啊，叫什么呢？叫“鸡娃”。前面就是公鸡母鸡的“鸡”啊，后面就娃”这鸡呢。这“鸡”呢是名词，但是呢被当作动词用啊。一开始我还挺蒙圈的，我说啥叫“鸡娃”啊？是鸡的宝宝吗？后来才知道，原来这意思啊，就是用打鸡血的方式养娃，叫“鸡娃”。这孩子们都跟打了鸡血一样。不停的被自己的父母啊安排去上学、补课、去奋斗、去拼搏，这些虎妈虎爸们持续激励孩子这行为就叫“鸡娃”，这是一个动词，这名词用作动词啊。估计在天朝绝对不会少。您听了我的节目，你看看周围，一定你有各种的什么学生家长群啊，什么妈妈群，还有什么大学同学群，聊的都是在养孩子的事都是在“鸡娃”的一个一个“鸡娃”的家长。就就说，好像在天朝，就说如果你的家长不会鸡娃，你就是一个不合格的家长，就是不把孩子的未来当回事儿的家长。我在网上看到这个鸡娃还分什么特别专业的称谓，叫荤鸡啊、素鸡。这荤鸡包括了什么呢？就是这个数学和英语类的课程特别牛啊，什么各种什么奥数的比赛、英文竞赛呢，是检验荤鸡成果的不二之选。这素鸡指的什么呢？就是相对于荤鸡来比的话呢？是更强调素质教育，所以叫素鸡。呃，这个不过家长们一般都还是能够做到荤素搭配啊，这个均衡喂养。鸡的产物是什么呢？那就是牛和蛙啊，俗称叫牛娃啊，牛娃。这是我们就谐音一下。这牛娃还分奥牛，就是奥数好的小孩还有英牛，就英文好的小孩甚至还有叫英奥混合牛。你说这个这多逗，就是说奥数英语都特别好。哎呀妈呀！我就我觉得我算是长了知识了，呃，跟那个在国内的朋友们平时聊天啊，接触网上聊天，我深深的可以感受到，作为家长们的这种焦虑<咳>，大家被焦虑裹挟着啊，带着这种过度的紧迫感，全方位的影响着自己的下一代，真的是不容易。每当这个时候啊，我都跟我老婆说，我特别庆幸当年做了这个移民的选择，不然我现在肯定不能免俗啊。肯定在这个祖国这种鸡娃的大环境下，会迫不得已的被卷入到这样的焦虑之中。其实我们这一代人啊，自己其实也是经历过这应试教育的，但在我们的年代，至少我的童年还拥有过相对无忧无虑、比较快乐的一个经历。而对现如今啊，中国的大多数的孩子们，快乐成长基本是虚幻现象啊，纯属于虚幻中的一个田园牧歌。根本没有任何实际操作的空间，在澳洲这边就不一样了。呃，虽然华人父母们可能也有这个鸡娃的倾向，但是跟天朝的盛景来比啊，那可就是小巫见大巫了。而且至少你还有选择，你可以选择不鸡娃啊，或者是不太过分的鸡娃，对吧？之前，呃，要不是俊俊自己决定考精英校，我都不知道还有这类考试，还有什么辅导班儿门朝哪儿开，我都不懂。话说这些澳洲的辅导班里的鸡娃气氛哈、啊，立马就浓郁起来了。几乎大部分、绝大部分都是华人孩子，当然也有少部分像什么印度的、什么韩国人啊，就这种凡是这种高竞争的这种这种呃国家，我和我爱人基本上就跟两个大傻子似的。这这方面基本上这个是是零基础，然后就听着其他家长对各种奖学金、考试、各种补习班如数家珍啊。这个所以在澳洲，大家伙也要记住哈、啊。有不少华人家长还是对这个特别在乎的。当时我听了他们讲的东西，我立马觉得自己作为一个父母太不合格了，怎么能什么都没关心过呢？考试之前，有的家长督促孩子每天五点起床，做完一套题才能去上学。在澳洲五点起床什么概念？疯了！我一般都是七点半起床，这吓得我一愣一愣的。在澳洲奖学金考试、精英学校考试、辅导班在哪里？就反正各种的资讯飞来飞去，我算是进入到这个群里以后，我也算是清醒了啊。你还真能感觉到回到了天朝啊！这模拟考试还有大排名，就在澳洲公校是禁止进行排名的，但是那些补习班就不一样了，他们大排名啊，甚至呢前多少名，还有微信网上公示，你一听啊，微信就知道了，多一半都是中国人干的，就是这中国人开的这个这补习班啊。然后当然了，这个主要来的人也是中国孩子。再加上，如果你周围的群里都是就是周围的这个华人群家长们的劲儿，哎呀妈哎呀，我简直我都觉得一度我就觉得我对我们家孩子这个管理太松了，我们家孩子在这种竞争环境下肯定没戏了，自信心大受打击。结果呢，我把把俊俊呢就给他报个名，想让试试呗。结果他上了几次就不愿意去了，觉得他说上那些课没啥意思，跟他那个所谓的那个那个叫精英班啊。差别不大学的东西都差别不大，他不愿意去没啥意思。我当时就想，算了吧，这个让逼着孩子非得咬牙跺脚、蹦着高的、费了牛劲儿考上了，到了就算考上了，你到那学校里一个班里，你垫个底儿，对吧？就有一句中国有一句话话叫“宁当鸡头不当凤尾”嘛，你垫个底儿，天天有那种压心理压力也是怪难受的。我觉得你要是能考上，就轻轻松松的考上。到时候你去了以后呢，也不至于在班里垫底儿，弄不好弄个中流，运气好弄个中上，但对孩子就不用这么太这个有压力，对吧？但是我也不想呢，就把这孩子就这么直接放任了，因为毕竟被我们群里和周围圈里的这个这虎妈虎爸们给逼得，我们已经有点有点失去方寸了。所以呢，我就跟那个俊俊说呀、啊，我说这个精英中学考试，当时也是你自己的选择。你要至少做到，你为自己的选择付出过努力，即使没有成功没关系，但是你们不会有遗憾。所以呢，我们最后就同意他不去上这精英班，不是不去上这个补习班了。我们最后就选择了在网上，就是回家以后啊，其实我们虽然上补习班，就是为了他能够买到几套题，然后做这模拟题。后来我们在网上专门购买了这个精英校考试的模拟题。然后这样的话就简单了，就不用去上课了吧，在家里没事每周就做一套，主要是对这个考试的流程啊，考试的密度，呃，然后有一个习惯。然后呢，出错的题呢，俊俊也可以自己根据自查原因啊，自我分析，最后效果不错。我和俊俊他妈谁都没参与过，谁都没帮他，他自己，我们只是让他上网帮他登记交了钱，他把那个电子版的这个题拿过来以后，他就自己做，自己周末做个一套两套。然后呢，就自己审，然后自己找问题啊，呃，最后效果还不错啊。总之，既然都已经来到澳洲了，我觉得就没必要像国内一样的这个军备竞赛了吧？在国内大环境焦虑不已，家长们身不由己，而在澳洲呢，孩子们的选择其实变得更多了，并不是呢就只有独木桥一条出路，独木桥一条出路了。呃，多少没上过大学的本地人，只要你有一技之长，不照样活得滋润开心吗？对吧？呃，再说了，本地的职业高中我们叫 TAFE， 他的实际的毕业的就业率其实比大学本科还更高呢。而且我们看了一个报道哈，很多 TAFE 出来的学生的平均工资啊，比这个大学毕业生也都高。你别忘了，这个 TAFE 里面都是一些实际的这个动手能力很强的一些，像什么电工啊、修汽车的呀、啊、什么厨师啊，有的工资是相当相当高的，高过我们大学毕业生。在澳洲这是很正常的。所以呢，我就想了一下，咱们费了这么大劲儿出来，一定程度上不就是为了那个所谓田园牧歌的那种快乐成长的这个经历嘛？不就是为了下一代有选择的自由了吗？如果还是按照国内这种逻辑惯性，换个国家狠命的这么鸡娃，那不就是和当初那个初衷有点背道而驰了吗？呃，所以呢，就既来之则安之吧。在西方国家，大家的思路呢是根据自己的优势和喜好来决定自己未来的方向。毕竟一件事情和一个职业啊，如果你缺少激情，那是很难走得远的。如果你选择的是你的真爱，吃苦受受累，你也会觉得甘之如饴。如果是被积雪，那你就算答案最再漂亮，成绩再好，可是你内心里也少不了厌恶，对吧？我们看看国内现在高考结束之后，四书好楼扔撒这个试卷不正是孩子们心中这种厌恶的宣泄吗？所以在澳洲呢，我周围还是看到这个很多的孩子们走出了自己的出路哈、啊。呃，我周围有的朋友的孩子自己喜欢不选学习啊，没关系啊，自己身材又好，长得又高大又帅气，去当了模特。呃，还有呢，我一个离我很近的一个邻居啊，也是当年呃和我同一时间来到澳洲投资移民的一个北京老乡。当年一来的时候，我当时我儿子上二年级，他孩子上四年级。这孩子就对这个文化课不是特感冒，但是呢，特别喜欢各种体育啊，尤其像球类项目。这孩子呢，性格又好，外向开朗，然后照样在学校混得像个明星啊。在澳洲啊，这个会玩的比会学的更受欢迎啊，这一点是可以可以很明显的能够看得出来的。这孩子最开始在学校玩棒球，哎呦，风靡啊风靡。后来呢，又开始踢奥式橄榄，然后那个。运动非常非常多，最后又迷上了这个足球。现在身材又个子又高，身材又好，这回算是找到了真爱。每天风雨无阻参加俱乐部的各种的训练啊、比赛，为了自己的真爱极其自律啊！我真的看小孩这么小，就这么自律，每天吃什么都特别严格，严格按照运动员的饮食标准来执行。呃，自己每天给自己做饭，三顿饭不吃，他不吃自己妈妈做的那些中国饭菜。<咳>买什么吃的，都要先看这个啊成分表，严格执行低碳水化合物、高蛋白。体能训练一天不落。目前这孩子已经成功的加盟了英超俱乐部，在这个英超叫什么西汉姆联队青训班啊被录取了，作为这个后备的这个球员，终于走上了自己梦想梦寐以求的这个呃职业足球之路。那我试想一下，如果当年这孩子留在中国。我估计他的足球梦啊，可能在咱没爱上足球之前就被掐灭了。不好好读书，光知道玩，能有什么出路啊？这是大部分我们中国家长的这个看法，对吧？最后呢，只能被迫加入这种军备竞赛大军，去什么上补习班啊？啊，成绩要是再不太理想，自信心一步步受打击，这肯定这过程非常痛苦。就算退一万步讲，这孩子家长比较开明，那咱就走踢球这个路了。在中国踢球的路就肯定会比澳洲应该更困难，对吧？现在看我们那些足球俱乐部啊，各种假踢呀、啊，各种这个呀、啊、那个的，你要真想热爱足球，想干点真事儿出来也也很难。呃，最后这孩子还是实现自己的这个理想啊，跑到英国去踢球，是因为他所在的俱乐部呢，组织呢跟这个英国呢经常搞这种友谊赛，再加上孩子教练的这个推荐跟这个指引。最终呢，还是被这个英国俱乐部呢就给录取了，这是非常非常好的一个消息，为他觉得骄傲和自豪哈。那个 Peter 啊，这个孩子叫杨乐晨。如果你将来有机会成为这个英超的这个明星啊，别忘了这个郭叔叔，你还欠我一个签名呢啊！到时候你优先考虑弄个足球给我签个名啊，这又扯远了。就这种西方啊，国家俱乐部之间的这种交流啊，日常的交流的渠道，在中国的俱乐部之间，或者在中国的俱乐部跟海外俱乐部之间，这是非常非常难做到的。有这种软优势，这种软优势你很难衡量。我周围的投资移民朋友的孩子当中啊，还有很多人喜欢什么？喜欢烘焙的，喜欢跳舞的，就还有刚才说说那个喜欢走 T 台做模特的。平面也做，然后还有做什么绘画设计的，这些在国内只能被当做素质教育辅助加分项的事情，在澳洲，只要你热爱你有天赋，照样可以当做主业来发展，而且会发展的相当不错。而且比起国内那些这些领域的千军万马，澳洲的竞争压力也会小一些，毕竟人少市场小嘛。嗯，我我这个新家这旁边有邻居啊，这朋友呢。他的闺女马上要考这个皇家墨尔本这个理工啊，这皇家墨尔本理工学院叫叫 RMIT， 这儿有个艺术设计专业是非常牛的。他前些日子他还回国了，还想寻思的是不是在国内给他闺女找个找个什么补习班啊、辅导班之类的。结果一了解国内的这种艺考的这种情况，那算真正见识到了这个国内艺考生的庞大规模，简直比那个。闯独木桥的高考还残酷，无比的他他无比的退，替自己的闺女感到感慨，就说：“你幸亏啊是在澳洲上学，还比较容易上，比较容易这个毕业，容易去找工作。这要搁在国内，就这种竞争强度，就算你考出来了，你也不好找工作，对吧？而且呢，你的学校也比较窄，也不会有 RMIT 的起点好。所以呢，就又赚回来了好多事情并不是都可以用金钱去衡量的。”想当年我移民的时候，大概花了移民的申请费用，总共是二十几万吧，我忘了二十三、二十四、二十五万人民币、啊。当时想的很简单啊，当时我想的是话，我在国内当时还年轻吧，还想生个二胎。这个我一想，这罚款都差不多得二十几万了，所以呢，我到澳洲生个老二就不亏，对吧？万一待不下来啊，大不了还回国，至少还得着一老二打个平手。现在呢，我在这一下待了九年过去了啊，还真的挺庆幸当年的这种冲动啊，不管不顾，至少在养娃这条上面算是赚大了，而且呢，我自己也省心了，不用那么累。虽然有点遗憾，这个当时我们家老二呢没保住，但是这世界上哪有什么十全十美的事啊？我对现在自己生活还是非常非常满意的，好吧？那今天呢就唠到这儿了啊，希望国内的疫情。快点结束！已经到这个两个月底了，咱们这个时间也都差不离了。希望这疫情已经到了拐点，我们都开始这个走上正常的这个生活啊！也祝福这个 Michael 也尽快能够这个恢复我的旅行社的这个生意，然后这个快乐小导游又可以每天这个日复一日开车前往大洋路了。希望大家都早日回到正轨。那呢，我呢在墨尔本等着你啊！你们在家里这天天憋得百爪挠心的，到时候来墨尔本，让 Michael 带你去大洋路散散心啊！还是老规矩啊，欢迎关注喜马拉雅我的这个专辑《Michael 过聊澳洲》，同时呢，麻烦您搜索一下同名的微信公众号《Michael 过聊澳洲》，我们会把这个音频节目的很多节目呢，文字版、图文版放在我的这个微信公众号里面，尤其很多这种干货啊，你光听听一遍可能。找不着这个来源，那干脆你就去查一下这个文字版，我们都会在这个公众号里去逐步去更新。然后呢，欢迎各位给我点赞、转发、评论、打赏，甚至投广告，你就可劲儿的造啊！千万手下别留情，好吧？我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。